0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio você vai ouvir o Bate-Papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais um bate-papo EcoNature e dessa vez de gelado, muito gelado para quem é de São Paulo, principalmente. Aí a gente com mais uma edição nesse semana e dessa vez a nossa convidada aqui. É a Tatiane aí para conversar um pouquinho com a gente sobre moda sustentável, um assunto aí que a gente já falou algumas vezes, de vez em quando, já tivemos eventos como, por exemplo, Cine Construção foi, a primeira edição foi sobre moda sustentável há muito, muito tempo, no, antes de começar uma pandemia, né, quando não tinha todo esse cenário que a gente tá, e depois a gente veio falando algumas coisas sobre moda sustentável ao longo do tempo e temos projetos aí envolvendo pessoas relacionadas à moda sustentável e hoje a gente convidou então a Tatiane para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente um assunto muito interessante e deixar ela se apresentar para vocês então antes da gente começar o nosso papo aqui Tatiane deu boa noite aí pro pessoal
1: Boa noite, pessoal. Obrigada, Gabriel, pelo convite novamente. Bom, eu sou a Tatiane, eu trabalho no Instituto Ecotesse, que é um instituto que trabalha com moda e sustentabilidade há 15 anos. Então, a minha formação é em moda e eu tenho atuado no instituto há mais ou menos 5 anos. Então, eu sou coordenadora de produção artesanal dentro do instituto. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre modo sustentabilidade e contar um pouquinho do que eu faço lá.
0: Bom demais. Pessoal, só antes de começar, passar alguns recados aqui. Primeiro, para quem não se lembra, a gente tem uma aí uma campanha de financiamento coletivo para apoio do Econatura para a gente manter esse projeto, melhorar a qualidade aqui do que a gente faz, do conteúdo que a gente entrega para vocês, assim como a gente também aceita apoios aí individuais, seja por Pix, PicPay, tudo está aqui na descrição, deixando claro que a gente não pede nenhum valor específico e que no financiamento vocês recebem também retornos muito interessantes, como, por exemplo, poder ter acesso a todas as nossas palestras, conferir palestras que já ocorreram em eventos pagos, ter acesso a tudo isso gravado, que é muito legal também. Outro recado só de quanto é evento, né na próxima segunda-feira a gente vai ter uma palestra sobre teias alimentares, quem conferiu, a gente teve nesse mês um Econatório Resume sobre esse tema, e aí na segunda-feira o William vai fazer uma palestra relacionada ao tema também, aprofundando um pouquinho mais e falando algumas outras coisas que a gente não abordou no e Resume, como, por exemplo, efeito top-down e bottom-up, também a influência de entrada de espécies invasoras em um ambiente, como isso influencia as teias alimentares. Então, vai ter bastante coisa interessante, compensa para quem quiser conferir, entender um pouco mais sobre esse assunto, participar dessa palestra. Também é só acessar as nossas redes sociais que vocês têm acesso à inscrição desse evento. E na, lembrar que na semana que vem também a gente vai ter aí um bate-papo com o Naturi com o James falando sobre... Divulgação científica, um assunto bastante importante, principalmente nos tempos atuais. Só que, no caso da semana que vem, eu vou ter um compromisso na quarta, não vai poder ser na quarta, vai ser na terça, no mesmo horário, às 19 horas. Então, é só acessar aqui o canal para conferir, pessoal. Então, bora falar de moda sustentável. Bem, Tatiana, a primeira coisa, assim, quando a gente pensa em moda, a gente não tem muito o costume de associar a moda à relação com impactos ambientais ou meio ambiente como um todo, né? Porém, a indústria da moda, como, assim, todas as outras indústrias, gera um impacto também, não é?
1: Muito. E, inclusive, a indústria da moda é uma das mais poluentes que existe. Desde o seu plantio, do algodão, até a finalização da peça e o seu uso. Até o nosso uso, ele gera um grande impacto na sociedade, seja de forma social ou no impacto da natureza mesmo. Então, a gente não chega a relacionar isso, mas o ato de se vestir, que é muito comum, é muito cotidiano para a gente, ele tem um impacto grande.
0: Sim, e geralmente a gente não faz aquela associação também, né? Que é muito comum de pensar de onde vêm as coisas, né? E justamente é nesse de onde vem que a gente esquece dos impactos que isso está causando, né?
1: Isso, e além do, de para onde vem e para onde vai, né? Como Sim. ela surgiu, a origem dessa peça, a origem daquilo que a gente veste e o final dela, né? Depois de que eu não quero mais ela, depois que eu descarto essa peça o que acontece, né? não tem um outro planeta, ela fica no nosso planeta. A roupa, ela é tão um problema de descarte, de resíduo, tanto quanto o lixo que a gente gera no nosso dia a dia.
0: Sim. Ah, só para o pessoal ter uma ideia, assim... É... É que isso vai entremeando muito, né? A gente Quando a gente fala de impacto ambiental, querendo ou não, vai ter um impacto social também. Principalmente quando a gente fala de moda. Teria como você citar alguns exemplos só de impacto, seja social ou ambiental também, referente à questão da moda?
1: Ó, um impacto que a gente sente bastante... É, quando a gente vai produzir uma peça e, por exemplo, a gente usa uma fibra de poliéster e o poliéster hoje em dia a gente já tem uma confirmação de quando a gente lava uma peça de, de poliéster de fibra de poliéster, ela solta micropartículas então, essa micropartícula que está sendo solta durante lavagem, ela vai para os nossos afluentes, né? nossos rios, nós... e isso vai contaminando. Então, ela chega no peixe que comeu aquela micropartícula, e isso vem das nossas roupas, por exemplo. Não só do plástico de descartável que a gente usa, que a gente tem noção, né? De copo descartável, canudo, essas coisas, isso é muito falado da mídia, mas as nossas roupas também é, carregam micropartículas de plástico.
0: Sim, e o poliéster é uma das tipos de, eu esqueci o nome correto que você falou, de fibra, né?
1: Fibra, isso.
0: O tipo de fibra é das mais utilizadas, não é?
1: Sim, uma das mais utilizadas no mundo é o poliéster, assim como o algodão também, o poliéster também é uma das mais utilizadas, e ela é uma fibra mais barata também. Hum,
0: então já tem essa relação, não é, também, de a econômica com o impacto ambiental do mesmo jeito, né?
1: Isso. E sabe que muitas vezes as pessoas pensam no, na fibra de algodão como uma fibra mais sustentável e melhor, mas a gente tem várias é, camadas disso, que eu diria. A fibra de algodão convencional ela não é assim tão sustentável. Na verdade, o algodão ele tem um cultivo que usa muito pesticida. É muito tóxico, né? Tanto para as pessoas que trabalham com o cultivo, quanto para o próprio solo. Então, quando a gente fala numa fibra mais ecológica, numa fibra mais legal, seria o algodão orgânico, que não vai utilizar agrotóxico, não vai usar pesticidas. Então, ele vai ter um manejo mais social, um cuidado diferente. Então, às vezes, erroneamente, as pessoas acham que o algodão é melhor. E, na verdade, qual algodão é melhor, né? O algodão melhor é o algodão orgânico.
0: Sim, eu lembro uma vez que eu vi falando sobre isso que o, um, um dos grandes problemas né, relacionado ao algodão é também a insistência das pessoas cultivarem o algodão em lugares que não são adequados. E aí leva o que você falou, né? Ter que aplicar um monte de agrotóxicos para conseguir manter essa planta naquele local. E aí gera toda essa bola de neve, né? E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que... Muitas vezes se vende algum produto como menos impactante, menos que causa menos dano ao meio ambiente, mas a gente não está analisando aquilo pontualmente, né? Não analisa todo esse aspecto que você falou das camadas, né? O ciclo de vida como um todo daquele produto, até ele chegar na sua mão e depois talvez ele ir para onde que ele vai também, como você falou, que é muito importante, né? Sim. Um outro aspecto também que eu queria salientar com você, nessa parte de problemas, é que existe também o problema, assim, como a gente tem com lixo eletrônico, quanto à exportação, né, de material texto. porque uma vez eu estava lendo, falando que existe um caso de muitas vezes alguns países receberem esses resíduos têxteis de outros países e aí fazer mais ou menos o que acontece com o lixo eletrônico. Pegar o tecido, desfiar, criar um outro tecido, às vezes para revender ou mesmo tratar como um rejeito que a gente fala né, e acabar dando o descarte final.
1: Sim, é muito comum isso. É, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à reciclagem dos tecidos. Hoje em dia, as tecilagens já começaram, algumas já começaram a fazer a reciclagem dos tecidos. Então, eles pegam, trituram o tecido, todo aquele material eles separam por cor e vão criando um novo tecido. Só que é um processo que não é... Está em processo, assim, não é tão melhorado. Assim. A construção uhum. de fazer um novo tecido a partir das fibras de outro tecido. Isso a gente até consegue, mas a gente tem um grande problema do descarte das peças de roupa. Até A gente tem os aviamentos juntos dessa roupa e a gente não tem um processo de reciclagem que separe aviamento da peça e, a partir daquela peça, se transforme num tecido para fazer mais novas roupas. Que seria o ideal, né? Pegar o lixo a partir do descarte da roupa. que a gente não tem uma grande demanda de descarte de tecido, né? A gente tem um problema de descarte da roupa. Então, a gente vê que, às vezes, as peças, elas são enviadas para outros países, assim não só pela reciclagem, mas também como doação. Formação de doação. Por exemplo, muitas peças são doadas e vão para países é, do continente africano. E aí chega lá, as pessoas recebem aquelas montanhas de peças. Faz uma desculturalização total daquele espaço. E gera um descarte que, assim, eu tirei o problema daqui... Mas eu joguei o problema para lá. Eu não resolvi o meu. Eu resolvi o meu problema, eu só troquei ele de lugar, né? Então eu acabei uhum. gerando problema num outro espaço. Sim, e é um sim. pouco o que acontece, assim, com relação ao descarte. O descarte é um dos problemas que, que mais a moda tem que olhar e ela ainda não olha o suficiente, na minha opinião, atual.
0: Uhum. Só para esclarecer, para quem não é da. Não entende muito de moda, aviamento seria isso aqui: botão, clipe, é, tudo.
1: Isso. Desculpa, ah. é que é muito comum a gente falar.
0: <risos> Não, é normal.
1: Você acha que. Todo mundo sabe, né, que é bem <risos>
0: Não, é, é É, então, isso cai muito num problema também, que é, às vezes, depender de trabalho manual também, né? E aí, o trabalho manual vai acabar encarecendo também o, o essa, essa reciclagem, e aí cai Nossa. naquele negócio que é mais fácil eles descartarem mesmo, tipo tanto faz, do que fazer reciclagem por causa de todos esses detalhes, né? Isso. Então a gente tem todos esses problemas, né, que como a gente falou aqui, alguns deles, né, porque tem outros, mas e também tem essa visão que a gente vai conversar hoje, né? Da moda sustentável como um todo. Eu queria saber de você, mais ou menos, se tem algum, talvez, evento, alguma coisa que marcou essa visão da necessidade de ter uma atenção quanto a esses aspectos relacionados à moda, não só aí da estética, do, do todo, a questão de moda, mas o amplo da moda como um todo.
1: Olha, a moda sustentável em si... Ela já existe há muito tempo, já existem muitas pessoas pesquisando sobre modo sustentabilidade, mas principalmente fora do Brasil. Isso tem até um pouco a ver com a história do Ecotess. O Ecotess, há 15 anos atrás, ele nasceu com um instituto de pesquisa sobre moda sustentabilidade. Ele foi fundado por uma jornalista chamada Ana Cândida e ela foi convidada para acompanhar um evento que era o Morumbi Fashion e que, que é antes do São Paulo Fashion Week. Quando Paulo fechou que uhum. ainda não existia e um dos temas era modo sustentabilidade e ela começou a pesquisar e ver que a gente não tinha nada um no Brasil falando sobre isso era muito 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 pouco só via as pessoas falando lá fora né em outros continentes em outros outros pesquisadores e aí, isso foi há uns 15 anos atrás, quando ela decidiu criar o Instituto EcoTest para fazer um instituto de pesquisa de consciência sobre a moda. Então, se aqui no Brasil... E o EcoTest foi um dos pioneiros nesse sentido. Então, se aqui no Brasil, há 15 anos atrás, a gente mal falava sobre moda sustentabilidade, eu vejo que, hoje em dia, que a gente começou mais a tratar esse tema, mais ou menos de uns 5 anos para cá, começou mais a chocar a sociedade, é, que a gente começou mais a, a divulgar também, de forma melhor, a internet propicia isso. Então, um dos eventos que eu acho que é mais comum das pessoas associarem é o desabamento do Rana Plaza, que lá em Bangladesh, foi um dos casos assim mais tristes assim de tragédias dentro da, da moda, que foi um edifício que tinha várias oficinas de costura em condições super degradantes, assim, com um problema de trabalho análogo à escravidão, produções para grandes marcas assim, é, mundiais e o edifício desabou. E tiveram muitos mortos, muitos feridos crianças, então, num país que, basicamente, é um país que produz moda, então, isso chocou muito a, a sociedade como um todo, as pessoas que trabalham com moda, e surgiu um movimento que chama Fashion Revolution, e acho que com o Fashion Revolution, a moda sustentável começou a se tornar mais vista, mais falada. Não ficou só no âmbito da bolha das pessoas que estudam sobre isso. Então eu acho que ela passou a chegar em outras, em outras pessoas, assim, em outros nichos. Então, um dos eventos que eu acho que, que é importante para a moda sustentável é o Fashion Revolution.
0: Entendi. Infelizmente surgindo a partir de um evento catastrófico. Né? É. Mas eu acho que uma coisa que você falou aí, né? A questão do tempo, eu. eu... Também, assim, eu não sou uma pessoa tão ligada em moda. <risos> e aí, mas eu, o que eu percebi também, assim, acho que nos cinco anos, realmente, como você falou, tem se discutido muito mais esse assunto. E, principalmente, eu vejo a questão das marcas, né? As grandes marcas discutindo isso. Porque antes, eu acho que mais ali no começo que eu vi mais discutindo, era mais um papo, assim, de... Pessoas que estavam começando a, a perceber isso. Mas aí parece que depois veio uma pressão dessas pessoas sobre marcas grandes. E essas marcas grandes também chamarem para esse tema, né? Para dar essa impressão, pelo menos para quem está de fora. Não sei se para quem é de, do setor mesmo, percebe assim também.
1: Eu concordo totalmente com você. A gente percebe no nosso dia a dia, assim, a gente trabalha com muitas marcas. E a gente percebe que, assim... É, tem marcas que nasceram com DNA sustentável, geralmente são marcas pequenas, então, de consumidores que passaram a ter a consciência e enxergar as coisas como, como elas não queriam mais consumir daquela forma, então elas quiseram produzir de uma forma mais ética, por exemplo. E grandes empresas que chegaram a gente, olha, a gente não consegue mudar o nosso processo, mas a gente quer melhorar isso aqui, quer melhorar um pouquinho nesse aspecto. A gente consegue? O que eu posso mudar? Acho que um pouco do que eu vejo na moda sustentável hoje em dia é que as pessoas sempre vão gerar um impacto. Toda ação que a gente tem, a gente gera um impacto, mesmo quando a gente está trabalhando com moda sustentável. Mas as pessoas estão buscando tornar cada vez seus impactos menores. Então, isso reflete nessa produção, nesse consumo. Não é só a empresa que precisa mudar. Né? A gente também, uhum. como consumidor, a gente precisa questionar as empresas, a gente precisa questionar a forma como a gente consome. Se aquele produto que não é legal existe, é porque ainda alguém consome.
0: É Isso é uma coisa até que a gente fala um pouco aqui, que obviamente é necessário a gente ter regulamentações, pressões, vamos dizer, governamentais, para que as empresas mudem e tragam... É, melhorias no aspecto do sustentabilidade, etc. Mas não vai adiantar isso acontecer se não tiver por parte do consumidor a mudança também, né? Porque, querendo ou não, o que a indústria vende é o que o consumidor está propondo a se comprar, né, então é o que você falou, enquanto tiver gente comprando produtos que não sejam realmente, vamos dizer, bené... menos maléficos para o meio ambiente, ainda vai ter esses produtos sendo feitos, infelizmente. Tatiana, agora, assim, para a gente entender, né, eu queria que você se fizesse, talvez, acho que com, por, talvez por comparação fique um pouco mais fácil para o pessoal entender quais que são as principais diferenças que é, são propostas dentro da moda sustentável. Talvez falar um pouco do padrão de produção tradicional e depois do, da moda sustentável.
1: Bom, a moda sustentável, ela prioriza trabalhar com os materiais mais ecológicos, né? Então, desde quando você vai propor de fazer uma peça, por exemplo, uma camiseta, e eu vou procurar fazer ela com algodão orgânico. Já numa produção convencional, eu, eu utilizaria o algodão convencional. Então isso já é uma, uma diferença né, de uma, de uma para outra. Aí a gente vai pensar na produção. Uma produção de grande escala vai ser uma produção de uma marca que produz muitas peças, uma produção sustentável, ela pode ser de grande escala, mas ela também pode ser de uma escala muito menor. Então, vai, vai depender muito do, de como vai ser a sua marca, né? É, se ela vai ser uma produção com um grupo produtivo, por exemplo, eu quero trabalhar com um grupo que esteja numa situação de vulnerabilidade social ou periférica e eu quero trabalhar remunerando ele de forma mais justa. Essa é a moda sustentável. Ela quer trabalhar de uma forma com material de qualidade que agrida menos ao meio ambiente. Ela quer trabalhar de uma forma mais ética, trabalhando com grupos, de uma forma mais humana, mais transparente, principalmente. A transparência é uma, um dos valores mais importantes dentro da sustentabilidade, principalmente na moda. Então, a gente fala de as pessoas que estão costurando, as pessoas que estão fazendo a moda, fazendo todos os processos da cadeia, elas precisam também estarem visíveis dentro desse processo. Coisa que a gente geralmente não vê numa produção convencional. A gente não sabe quem fez aquela camiseta de algodão convencional que está ali na vitrine. Né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento de quem, quem fez aquela peça, é, qual que é a fibra utilizada acho que um papel da, da moda sustentável é trazer à tona a consciência sobre o efeito daquela peça. E não só isso. Isso é o, o básico, né? O que a gente pode ir além é... Com... E depois do uso dessa peça? O que, que eu posso fazer? Tem marcas, por exemplo, que elas têm um clube de troca de peças. Eu, troco, eu tenho um clube que troca peças, então eu não descarto aquela peça que eu tenho, que eu comprei daquela marca, porque eu não uso mais. Eu posso trocar com outra pessoa de outra outra peça. Então é, é ir além da venda, que a gente tem um pouco da moda sustentável. Eu sinto que não, não basta a gente só mudar as nossas os nossos materiais, a nossa forma de produção. A gente também tem que mudar uma forma sistêmica do nosso do nosso da nossa venda, do nosso comércio, da forma como a gente leva esse produto para as pessoas. Então a consciência está nisso, né? De como eu vou usar aquele produto e, como eu não vou deixar, quando eu não deixar mais de usar, o que eu vou fazer com ele? Que eu acho que são coisas que, quando a gente está falando de uma moda tradicional, ela não está muito preocupada. Qual vai ser o descarte da sua peça? O que você vai fazer depois dela com essa peça? Então, na moda sustentável, já, já, a gente já pensa numa logística reversa, né, dessa vez. Sim, foi muito claro.
0: Não, sim, foi bem claro. Uma questão que você tocou aí, às vezes a gente fala vê bastante isso, né, principalmente em jornais, né. É a situação das pessoas que trabalham na produção, né? Talvez, acho que é uma das coisas mais evidentes quando a gente fala de moda, né? Eu lembro do caso do... É muito comum parecer de São Paulo, as pessoas lá no Brasil, né? Que tem a produção de roupas e tem o caso de bolivianos que ficam em condições degradantes, né? Mas muitas pessoas acham que às vezes é só na... nessa parte da produção, mas também isso acontece quando a gente fala mais do tradicional, né? No pós-consumo, né? Tipo naquela parte que a gente falou ali da questão do descarte, né? Da reutilização e reaproveitamento desses tecidos, né?
1: Isso, nossa, é... E é bem chocante, porque vira e mexe a gente vê uma notícia, assim, né? De trabalho análogo à escravidão, é, pessoas que trabalham em ambientes totalmente desfavoráveis, sem segurança de trabalho. E a gente pensa, poxa, a gente está em pleno século 21 e ainda está lidando com isso. Então, a gente tem uma questão de um problema de fiscalização de leis mais rígidas, e uma coisa que é muito comum na moda como um todo, que é a informalidade. A gente tem taxas altíssimas de imposto dentro da moda também, então as empresas chegam a buscar por algo que não tem formalidade, não tem nota, não tem isso, não tem aquilo. Isso gera uma margem para diversos problemas como esse, né? Não só o trabalho análogo, a escravidão, como... É, não ter a obrigação de ter um, um registro com aquela empresa. Às vezes, o, a, a gente vê muitos casos de grandes marcas ou marcas em X que contratam um serviço, recebem a produção e não pagam. Não pagam o serviço, somem do mapa. Isso é muito comum a gente ver. É um absurdo, assim. É um problema que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? que os é costureiros, artesões, estão muito sus suscetíveis. Né? Então, quando você fala sobre. A gente não tem tantas leis que asseguram, né? Asseguram esses grupos. não Tem leis que. A gente tem pouco investimento nesse setor, né? Então, leis trabalhistas. A gente precisa ainda caminhar um pouco mais né? nesse sentido.
0: Sim, naquele evento, eu estava comentando com a Tatiane antes da gente começar, que a gente fez um, o primeiro evento que a gente teve, né, do clube foi sobre modo sustentável. Daí, nessa questão social, eu lembro que a gente assistiu um documentário que era uma, se eu não me engano, região da Índia, que recebia resíduos têxteis dos Estados Unidos, e aí eles mostravam a condição desses, desse pessoal fazendo a parte de... De desfazer o tecido, né? E era muito chocante você vê que eles trabalhavam com facões gigantes para ir cortando manualmente, então eles vinham cortando assim o tecido. E o mais chocante era que a maioria eram mulheres, só que não eram mulheres que ficavam sozinhas, eram mulheres que ficavam com crianças. Porque como uma sociedade bem machista, não, mesmo ela estando em trabalho, ela tem que cuidar do filho. Então, acabava levando o filho e várias criancinhas rodeando aquele local cheio de facas, cheio de qualquer tipo de perigo. E é bem chocante você ver com um, isso dentro de uma indústria que... Muitas vezes a gente não associa nada a isso, né? a gente só compra roupa e não pensa em todo esse ciclo perigoso que existe né? Uma coisa que você comentou, que eu acho que é interessante falar também, é essa prática que vem tendo sobre a logística reversa né? Que é uma coisa que eu vejo cada vez mais crescendo e cada vez mais parecendo produtos que já focam nisso, né? Eu, vi, eu já vi iniciativas de produtos que já são feitos pensando na logística reversa e outras marcas que fazem logística reversa de diferentes produtos que eles produzem, né?
1: Não, isso é muito legal. Acho que é um dos caminhos que o mais correto da gente seguir, principalmente que a gente envolve o consumidor, de entender essa prática dessa peça retornar para essa marca e a, e a marca conseguir ou transformar esse produto em outra peça ou dar um destino correto para ela, numa reciclagem que faça sentido. E a gente vê algumas iniciativas aqui de grandes marcas que fazem isso, mas geralmente são projetos, são ações, nem sempre são continuados. Acho que ainda tem um, um caminho para percorrer. E a indústria da moda é majoritariamente feminina mesmo e a gente vê assim... Em, uma dificuldade grande nesses processos e é interessante como as marcas têm, têm se desenvolvido nesse sentido da, da logística reversa, que é um dos caminhos que eu acho que faz mais sentido. Além, além desse, ainda tem outros modelos, que seriam modelos de negócio, que é o armário compartilhado, também é muito comum, está Come começando a se familiarizar, está começando a se falar mais dele. Que é um espaço onde várias marcas ou uma marca só tem as suas peças e você pode alugar essas peças durante um período. É mais ou menos como se funciona um Netflix, né? A gente aluga Sim. como se fosse alugando um filme e a gente está alugando uma roupa pra gente. Então faz com que a gente compre menos e compartilhe mais aquela mesma peça. Então a gente costuma dizer que o mais sustentável é aquilo que já existe. Que a gente não precisa fazer uma nova produção. Então, acho que além da logística reversa, tem esses outros modelos de negócios, como o armário compartilhado, as feiras de troca e um pouco mais nesse sentido. Assim.
0: Tem os brechós, né? Que cada vez mais vem virando tendência, né?
1: Isso, é, também. Os brechós são excelentes.
0: E agora, assim, por curiosidade, né? A gente falou dessa questão, talvez, de atendimento tentar mais esse tema, você acha que também com essa questão de pandemia, restrição econômica, as pessoas têm visto mais essas outras opções aí, seja alugar as roupas, seja comprar roupas já usadas, visto com bons olhos e descobrindo realmente essas opções em vez de ter que comprar mais coisas?
1: Eu sinto assim, que as pessoas elas passaram a priorizar mais as coisas. né? A gente está num momento de crise econômica, que eu diria que as pessoas tendem uma, uma, uma parcela. né? A gente tem uma variedade muito grande na nossa sociedade de públicos, mas uma parcela de priorizar. Então, a gente sente que as pessoas estão buscando mais entender como consumir de uma forma melhor porque elas, dentro de casa, acho que elas passam a, a ver mais o, o próprio dia a dia, de olhar para si, né? A gente tem esse momento da quarentena, ela fez a gente olhar para si, fez para a gente refletir, pensar mais no nosso dia a dia, né? A gente passou por, um, por momentos muito tristes dentro da pandemia, né? Não só. O pior não é ficar dentro de casa, né? Sim, o pior esse é o de é... menos. Esse é o de menos, exatamente. Esse é o de menos. é as muitas vidas perdidas, né? Então acho que as pessoas estão priorizando mais o que é mais importante mesmo, né? E a moda, ela nunca vai deixar de existir. A moda ela é uma forma de comunicação, é uma forma de pertencimento da gente, e ela se reflete, ela é um e ela não deixa de ser um ato político também da gente, de como a gente se mostra para o mundo, né? Então, eu acho que as pessoas estão buscando sim ter mais conhecimento sobre a moda. A moda no geral, a moda sustentável. Eu acho que são hábitos que a gente muda aos poucos. Acho que ninguém vira da moda sustentável do dia para a noite. A gente sempre vai estar vai tá gerando um impacto, ainda vai estar tá relacionando com a indústria convencional, que é a, que é a mais forte para gente. Mas a gente está construindo uma consciência. Que eu acho que isso que é importante. Sim, construir uma consciência e quando a gente fala em construção de consciência é a gente saber medir os nossos impactos, ter consciência daquilo que a gente está fazendo e consumindo.
0: É, você falou uma coisa um pouquinho lá para trás que me chamou a atenção que é a questão das bolhas, né? Muitas vezes a gente, quando trabalha com questões ambientais, a gente, seja qualquer questão ambiental, a gente tem esse problema de, às vezes, ficar falando um pouco com as nossas bolhas e não conseguir atingir outras pessoas e romper isso. E aí eu queria saber de você se vocês vêm atuando nesse setor, na modo sustentável, se existe talvez um, uma tendência de pessoas que têm mais atenção a isso ou não, ou já consegue perceber que dá para romper essa bolha também?
1: Olha, eu vou te falar que é um certo desafio, a gente sair um pouco da nossa bolha, mas a gente tem feito, e é uma das coisas que a gente mais gosta dentro da Cotace de fazer, que são os projetos de educação e cultura. Então, a gente tenta transformar a nossa linguagem sobre a moda sustentável de uma forma muito lúdica, e transformar isso para acessar outros públicos. Então, por exemplo, a gente tem um projeto, não sei se eu já posso entrar nisso, de falar dos projetos.
0: Claro, pode.
1: Mas a gente tem um projeto que chama Comunidade EcoFashion. E ele é um projeto que a gente realiza dentro das escolas públicas na região de Santo André e Mauá. Então, a gente está falando com um público que não é da moda sustentável. São crianças, geralmente de nono, de sexto nono ano no ano. E a gente vai conversar sobre moda, sobre reciclagem, sobre consumo consciente. E dentro dessas oficinas que a gente está passando esses conhecimentos, a gente está desenvolvendo um produto juntos, na, fazendo manualmente, com materiais reciclados. Então, com um papelão, com um plástico, garrafa pet, diversos, diversos materiais que são do cotidiano das crianças. E nisso a gente transforma numa roupa. A gente transforma esses materiais em uma roupa e, como um produto final, com outros parceiros, a gente desenvolve algum produto cultural. Então, a gente já fez desfile dentro da escola, a gente já fez espetáculo de dança Levar as crianças para um teatro. Então, acho que isso, a gente começa a plantar algumas sementinhas nas crianças, na comunidade, porque os pais também são convidados para falar um pouco sobre moda e sustentabilidade. Então, a gente fura a nossa bolha nesses sentidos. assim. Então, a gente sai um pouco do âmbito acadêmico. Às vezes, a gente vai para a faculdade de moda, também vai falar sobre moda sustentabilidade, a gente ainda está dentro de uma bolha. Mas quando a gente vai para a escola pública e vai falar com as crianças, sobre moda e sustentabilidade, a gente tá furando um pouco a bolha. Quando a gente faz uma exposição, a gente já fez exposição também. Inclusive, está rolando uma do ECOTS falando sobre moda e sustentabilidade num shopping aqui de São Paulo, vai até o dia 31 desse mês.
0: Qual shopping?
1: É o shopping Parque da Cidade.
0: Parque da Cidade ah. é... Onde que é, é
1: Avenida Nações Unidas. Ah, não sim. Me é novo, é um shopping novo que tem uma proposta com sustentabilidade e é muito legal, né? Ter uma exposição sobre sustentabilidade dentro de um shopping, que é o lugar que a gente mais consome, né? Sim. Então a gente tem Paradoxo. a gente é, a gente tem essa relação assim de criar projetos educacionais que tragam a, o conceito da moda e da sustentabilidade para outros públicos. Então, a gente já teve exposição dentro do metrô de São Paulo. Então, o metrô é uma infinidade de, de pessoas, né, de áreas e afins. Então, a gente tem, tem furado um pouquinho essa bolha, mas estamos no caminho.
0: Sim, é um processo bem difícil, né? É o que sempre a gente discute aqui, é o, a, nessa dificuldade, às vezes, de romper e você falou uma coisa que outras pessoas falaram aqui, a importância, às vezes, de trabalhar ali na base com as crianças. Eu lembro que o Fagner, do projeto Horta da Lele, ele falou exatamente isso. Ele tem um projeto com parte de horticultura e ele falou que trabalha especificamente com crianças e o que começa a acontecer né, é das crianças irradiando para os pais, e aí vem o interesse também do resto da comunidade quanto a um tema. E também, às vezes, as crianças fazerem as atividades com os pais, e tudo isso vai rompendo essas bolhas, né? Porque são difíceis, muito difíceis. Até mesmo quando a gente está dentro, falando com pessoas dentro do meio ambiente, já é difícil, imagina fora.
1: E você falou isso mesmo de quando a gente está dentro, né? Dentro da área... A gente desenvolveu um, um projeto também educacional, que é um jogo, um jogo de tabuleiro, que é um jogo que passa pela cadeia da produção da moda. E o participante, ele, tem, ele vai ter uma equipe, ele vai ter uma peça de roupa e ele vai passar fazendo escolhas de cada processo de produção. Ah, desde a estamparia, o tecido, qual, com quem eu vou produzir. E disso ele vai enxergando os impactos, né? E fazer uma grande análise daquela, daquela produção. E a gente já fez esse jogo em diversos espaços, né? A gente fez um, um que tinha muitos profissionais da área da moda. E eu pensei, nossa, vai ser muito legal, porque vai ter vários insights, vai ter várias relações. E eu fiquei super surpresa que tinha muitas pessoas que não tinham... É, alguns conhecimentos que falaram, gente, foi muito legal porque eu aprendi várias coisas, aprendi muitas coisas e a gente pensou, cara, dentro da nossa bolha ainda tem muitas pessoas que não, não enxergam tanto a moda e a sustentabilidade, não tem o passo a passo pela cadeia, às vezes trabalha só, só na tecelagem, por exemplo, só sabe a, a, da moda e da sustentabilidade até a produção de tecido, depois ela não sabe o que, o que continua. Então, às vezes, mesmo dentro da nossa área, mesmo dentro das pessoas que trabalham com isso, a gente tem diversos outros assuntos dentro da moda e da sustentabilidade que não, não abrange todo o público. E isso é muito, muito legal.
0: Sim. E se a gente considerar também, a moda vai abranger tanto assunto, né? Quando a gente tem a, a questão da moda em si, da vestimenta, tem a questão da produção, tem a questão do pós, do antes. É uma complexidade enorme, né? E eu eu, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu me atentei a, a esse assunto, eu já estava no mestrado e foi por um ponto que era contaminação, que era contaminação de água devido à tinta utilizada na... Se eu não me engano, era calça jeans que eu tinha. Eu fiz universidade no, a minha mestrada em Santo André e ali passa o rio tamanduá ATI. E tem muitas fábricas clandestinas lá. E o que acontecia era eles despejarem o efluente, né? Que saía da fábrica direto no rio. E lá o pessoal estava estudando formas de fazer um tratamento que fosse barato e acessível para essas fábricas, né? Então aí foi um dos primeiros pontos que eu vi, vi dentro do aspecto ambiental relacionado à moda. E depois que eu vim foi, futricando em outras coisas para entender também todo esse sistema, né, de que é complexo, muito complexo. E antes da gente falar mais um pouquinho da Ecotece, eu queria só talvez, é, eu sei que isso é complexo de responder, mas eu queria que você falasse um pouco como você vê que talvez a gente possa romper a o que a gente tem aí, essa romper essa saída, fazer a saída, né? Do que a gente chama de fast fashion para um slow fashion, né? Se você puder primeiro explicar isso para o pessoal, o que, que são esses dois conceitos, e depois a sua opinião como romper, você já detalhou um pouquinho aí ao longo da conversa, mas.
1: Olha, falando sobre fast fashion, né, a gente tem. Uma produção que é extremamente acelerada, tanto de tempo de processo quanto de produto mesmo. É um produto que ele é facilmente descartado, porque ele é um produto com uma menor qualidade. Então ele é totalmente o inverso do slow fashion, né? Tem uma produção mais calma, mais planejada... Mas a temporal, ela vai, a, o slow fashion, ele vai pensar num produto que ele não é só para uma estação. Ele é um, é um produto para durar a vida inteira, assim. Para você ter uma peça que dure mais de 20 anos. Então, é um produto que tem um tecido mais nobre, um, um acabamento mais diferenciado de um produto... Fast Fashion, que é um produto muito barato, ele tem que vender rápido. Ah, não vendeu, já descarta vai para outro. Você compra assim, uma blusinha da moda, uma tendência que, tipo, super tendência, e depois daqui três meses não existe mais, ninguém tá usando mais aquilo. Então a... ele é uma forma do consumo desenfreado, o fast fashion. E o slow fashion é totalmente o inverso disso. É como produzir uma peça respeitando as relações humanas, respeitando o tempo, respeitando o cuidado daquela peça, fazendo com que ela dure, como tornar a peça cada vez mais durável. E, principalmente, é, sendo transparente com o consumidor e pensando nos preços justos que são pagos, tanto no produto final da peça, quanto para quem está produzindo. Que uma grande é... questão do fast fashion é que ele não remunera bem, né? E aí a gente vê aqueles casos que a gente já falou de análogos à escravidão, pessoas que não recebem, pessoas que recebem, por exemplo, 50 centavos por peça. Isso existe, é um absurdo a gente ver isso, mas isso existe. Pessoas que recebem 50 centavos para fazer uma peça. E uma peça de roupa é uma coisa que é muito difícil. É que as pessoas não sabem quando senta numa máquina para costurar. É muito difícil, minha gente. Não é uma coisa simples. E não é assim, não é uma máquina que está fazendo. É uma pessoa. É uma pessoa que pega aquela peça, que, pega, que prega um botão. Ela que, que costura a, a, a manualidade da moda. Ela ainda é muito presente. Então é um absurdo a gente pagar 50 centavos um, por uma pessoa produzir Às vezes uma peça que vai ser vendida a mais de 100 reais né tipo Valores assim exorbitantes Que são pagos o mínimo Muito menos do mínimo Um absurdo, né? Então eu acho que o fast fashion, fashion É um grandíssimo problema da moda Não deveria existir E a gente busca no, no slow fashion Essa produção que respeita as relações mais humanas Então assim uma igualdade tanto de poder quanto de voz, assim, das pessoas terem saberem quem, quem tá fazendo, saberem quem tá consumindo e se importar com as relações humanas. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, do, do slow fashion. Tanto aí a gente vai entrar em material, em modelagem, para tornar um produto cada vez mais atemporal, que pode se repetir em várias estações e, e pode durar por muitos anos, né? Essa é um pouco a ideia. Aí, a minha opinião sobre, sobre tudo isso, né? Se a, gente tem um, a gente tem muito isso no Brasil. Acho que a gente tá caminhando uma moda slow fashion. Mas a gente ainda tem muito fast fashion também. Então, a bolha, ainda, a bolha ainda existe. Mas ela tá se tornando cada vez mais discutida. Quando a gente vê que grandes marcas... Então, buscando não se tornar slow fashion, porque a grande dificuldade do slow fashion é a escala, a escala de produção. Grandes marcas dificilmente vão se tornar slow fashion, mas elas vão trazer alguns desses pontos para a produção delas. Alguns desses pontos para algumas ações dentro da empresa. Então, a gente começa a enxergar um pouco mais. Assim. O que a gente vê também no slow fashion é produções muito artesanais. A valorização do artesanal. Então, desde crochês, bordados, manuais, artesões que façam aquele processo. Não necessariamente uma máquina, que o fast fashion vai é produção toda hora, né? Então, imagina que uma costureira, uma bordadeira vai fazer uma flor naquela gola. Não, no fast fashion isso não vai existir. Vai ser uma máquina que vai fazer... No slow fashion, não. A gente vai ter uma bordadeira que vai costurar, vai fazer a florzinha naquela, naquela gola. Esse é o valor da peça. Esse fazer manual é o valor da peça. Então, eu acho que a gente tá caminhando, mas ainda tá, tá caminhando devagar, assim.
0: Entendi. Uma pergunta em cima disso é que é muito comum, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos orgânicos tem uma discussão do preço, né? Algumas pessoas falam, ah, é muito caro para comer um alimento orgânico, eu prefiro comprar o convencional. E aí vem a, a minha pergunta quanto a slow fashion e fast fashion. Você vê que isso também pode ser um fator que contribui também para essa mudança ser um pouco difícil, o fator econômico, às vezes as pessoas não entenderem que talvez o slow sejam um mais caro, mas é um mais caro que envolve muitos outros aspectos que, no final, vai ser bem mais barato que o outro.
1: É, porque a gente pensa o caro, o caro é para quem, né? Para quem que tá caro? Né? A gente pensa, assim, por exemplo, num fast fashion, que a pessoa não recebe 50 centavos uma peça. Para quem que tá caro, né? Tá para aquela pessoa que não tá recebendo nada, a vida dela tá passando, ela tá trabalhando com nenhuma condenada, não tá recebendo nada, a vida dela é que tá cara mas eu, eu concordo que é, é difícil porque o slow fashion não vai se tornar tão barato ele vai ser mais caro do que o fast fashion mesmo, justamente por essa escala menor, por esse trabalho mais artesanal esse material mais, de maior qualidade, que o fast fashion vai totalmente com, vai contra esse movimento, né? vai ser um material mais barato vai ser uma produção em massa e vai pagar, vai remunerar muito mal as pessoas que costuram. Eu não sei muito sobre os alimentos orgânicos, eu não tenho muito esse conhecimento, é, mas na moda, quando a gente vai ver sobre materiais mais ecológicos, às vezes não necessariamente eles são mais caros do que o convencional, porque às vezes eles passam por, por menos processos. Por exemplo, quando a gente compra uma, um tecido que é tingido e um outro que não é tingido, que ele não passa por um beneficiamento. Então, teoricamente, ele é mais barato, porque ele não passou por esse processo de tingimento. Muitas empresas, tecilagens, algumas, conseguem fazer com que o preço de um material mais ecológico seja mais em conta do que um material convencional. Mas isso é lá no, no, no começo, né? na questão da matéria. No, no produto final a gente tem um outro valor, porque isso envolve desde a produção das peças, a costura, a comunicação. Então, a, a peça, quando a gente compra um produto, uma blusa, enfim, por, ela não está só embutido o valor da, do, do custo da, da, da peça, né? Ela está com outros custos dentro, que é o custo da marca, então, se é uma marca pequena uma, uma marca grande, o custo da, dos impostos, o custo da comunicação da marca, então, se é site ou se é loja, se eu tenho um aluguel, tudo isso tá, em, tá colocado na peça também. Então, a gente vai ter uma diferença de valor, sim mesmo, principalmente ainda do slow fashion. E eu sinto que é, é, é um pouco triste a gente ver que a moda sustentável ela ainda não é acessível para todo mundo o ideal mesmo é que a gente conseguisse fazer com que ela fosse acessível. E talvez ela, a gente ainda não tenha uma resposta para como tornar ela cada vez mais acessível. Por exemplo, a, pedo, a pessoa que produz a peça de modo sustentável, ela consegue comprar a peça que ela produz, a marca que ela produz? Então, eu acho que essa é uma resposta que a gente ainda não tem muito formulada, porque ainda é um produto mais caro, assim, é né? um produto que não é para todos, todos os acessos, né, todos os públicos. Então, um pouco nesse sentido.
0: É, eu acho que talvez isso seja um processo também, como aconteceu com os alimentos orgânicos, porque lá, pelo menos agora, parece assim, que cada vez mais os alimentos orgânicos se tornam acessível. Então, talvez, como a gente falou aqui, né, vai ser uns da, de uns cinco anos para cá, que o assunto se tornou mais, mais corriqueiro no nosso dia a dia, talvez com um pouquinho mais de tempo a gente consiga responder a isso que você falou agora, né? De será que o produtor consegue comprar o que ele está produzindo mesmo? Será que a gente consegue cada vez mais gerar produtos que sejam mais viáveis financeiramente, apesar de ter esse questionamento todo que a gente falou, né? Financeiramente para quem, né? Então, deve ser um processo igual vai, já passou e está passando né, com os alimentos orgânicos. É, Para a gente fechar, Tatiana, você falou um pouquinho, uns picadinhos assim sobre o Ecotest. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Ecotest que principalmente vocês fazem, as linhas de atuação, outros projetos que você achar interessante também falar, pode falar. Conta um pouquinho para a gente sobre o Instituto.
1: Bom, como eu comentei, né, o Eco ele existe já há 15 anos e a gente atua para tornar a moda mais ética, limpa e inclusiva. E a gente tem três áreas de atuação, uma delas eu já até comentei, que é a educação e a cultura. Então, a gente desenvolve, desenvolve esses projetos de educação para conscientizar todos os públicos. Então, desde a comunidade ecofecho, que é dentro de escolas, exposições. A gente desenvolveu um livro sobre moda de sustentabilidade latino-americana com uma ONG argentina que chama Retoquem-nos Outros. Esse livro está disponível na Amazon a gente falou sobre marcas brasileiras que atuam na moda e na sustentabilidade, e também o sistema da moda. E além do jogo de, de tabuleiro que a gente desenvolveu, que chama Em Busca da Moda Perfeita. E esse é um dos, oh, essa é uma das áreas que eu mais gosto da que acontece que é a área da educação e cultura, que a gente traz bastante assuntos de moda. E, e aí a gente também tem a nossa área da, uh, da atuação social, que é junto com os grupos da nossa rede. A gente tem uma rede de grupos, mais ou menos com os 13 grupos, cada um inserido num local de São Paulo, ou na periferia, ou no centro, nas regiões de Grande São Paulo, é, Santo André, muitos na Zona Leste. E a gente faz um acompanhamento e uma gestão junto com esse grupo. Então, é um acompanhamento de desenvolvimento técnico, desde é, processos de costura, capacitações técnicas até uma gestão é, do, do próprio trabalho, das funções de precificação, funções comerciais, funções de comunicação. Então, a gente faz esse acompanhamento social dentro do grupo. E junto, junto desse processo, a gente tem uma área que chama produção com ecotest. Então, além de olhar para o grupo, a gente faz uma ponte entre o grupo produtivo e a marca. Então, a gente recebe muitos é, contatos de marcas, tanto marcas que já nasceram com DNA de moda sustentável quanto marcas que não nasceram mas querem pro produzir de uma forma mais sustentável. Então eles entram em contato com a gente a gente faz essa ponte entre marcas de moda e grupos produtivos. Então a gente faz uma gestão da produção junto com essa marca e a gente faz com que eles criem juntos, se conheçam, é, criem uma relação. Então é, é muito além de eu vou produzir essa camiseta para X marca, Não, essa marca vai conhecer o grupo que vai produzir, a gente vai dar assistência é, sobre aquela produção, a gente vai entender com o grupo como fazer de uma forma melhor de remunerar melhor, então a gente certifica que o grupo vai receber de forma justa, a gente negocia os valores com a marca, então esse é um pouco do nosso processo dentro do Ecotest, do que a gente mais relaciona, é um projeto chamado Ecotest Mais, que é o projeto de é, unir grupos e marcas e fazer essa ponte comercial entre eles. E além disso, a gente tem algumas consultorias de materiais, então a gente tem um, um know-how, assim, um em um amplo, como posso falar, é, contato com fornecedores da moda. Então, desde tecelagens, é, serviços, que trabalham de forma mais justa. Tem produtos que têm um menor impacto. E a gente apresenta esses fornecedores para marcas. Então, muitas marcas, às vezes, estão iniciando no processo de criar uma marca e querem produzir, não só produzir de uma forma melhor, mas também já com tecido melhor um tecido é, de menor impacto ela faz uma consultoria de materiais com a gente então a gente apresenta os materiais os mais atualizados assim da, do mercado então também tem essa questão da consultoria é, a gente faz bastante
0: coisa <risos> Muito é só boa. conversar
1: manda um e-mail a gente a gente, ah, eu quero fazer isso a gente estuda, vira mirabolante vira um projeto e a gente faz
0: não, é muito legal porque vocês abrangem vários setores e isso é muito interessante, porque é, quanto mais opções, vamos dizer assim, a gente consegue... Pegar, é mais interessante ainda que cresce mais, né, os assuntos e a gente consegue entender muito mais não entende só, talvez, uma bolinha ali dentro de um assunto, que nem tem o social, tem a questão educacional e isso é muito legal, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem realmente. Ai, e a Tatiana, falou, a Tatiana falou dos contatos aqui na descrição, pessoal, tem os contatos deles, tem o site tem canal do YouTube, se não me engano também, então, tudo tá aqui vocês podem conferir também é só ver os comentários aqui, Tatiana. Tem comentário do pessoal do Ecotest, não sei quem foi, mas vou colocar aqui, ó. Acredito que a logística reversa seria uma boa solução de economia de recursos naturais, não apenas na moda, como no mundo das embalagens no geral. Muito importante, por sinal, logística reversa, uhum. que é uma coisa que cada vez mais cresce, né? A gente está tendo mais atenção para a logística reversa, felizmente, apesar de todos os pesares que a gente tem, de um sistema ainda de tratamento de resíduos muito precário em alguns locais, né? Obviamente que é aquele processo, né? Se a gente considerar aí, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos de, de... de... vai fazer 11 anos agora, em teoria, recente. Recente para tantas mudanças, mudanças que ela propõe, né? E, felizmente, as coisas têm mudado. E, principalmente, têm mudado por ações de, pessoas, de institutos como o ECOTES, o ONGs, tantos outros que vêm compartilhando informações sobre esse assunto, criando, às vezes, iniciativas que facilitem o processo de logística reversa também, e Institutos de educação também, tem um monte de universidade que vem desenvolvendo estudos focados em melhorar o processo de logística reversa também, que nem né, quando eu estava no mestrado tinha um colega de mestrado que ele estava trabalhando com geoprocessamento focado na melhoria da logística reversa de aparelhos celulares. Então, você vai vendo que muitas situações estão sendo criadas em diversas Diversos locais, diversos atores estão contribuindo para a logística reversa. Não é o mesmo do governo ainda, mas ainda bem que a gente tem esse pessoal. <risos> mas o comentário, é, mas muitas vezes dentro desse universo precarizado, sai mais barato produzir novas peças do que criar um sistema de coleta para reutilizar e transformar as peças em si exatamente, é o até que ponto financeiro, né, vai falar mais alto do que o resto social, ambiental, até sanitário, né, que a gente, quando a gente pensa aí, né, que nem eu falei o exemplo da contaminação de água, todo o problema que é gerado. E no fim acaba que a gente fala de é o que você falou, para quem está saindo mais barato, porque no final a gente está economizando ali, em teoria, economizando na compra, mas esses produtos, por serem produzidos em péssimas condições, vão acabar gerando diversos problemas que vão gerar custos para gente. Por exemplo, contaminação vai contaminar a água, vai contaminar uma pessoa, essa pessoa vai precisar ir no médico, às vezes esse médico é um sistema público de saúde. Quem vai estar tá pagando o tratamento dele? Nós mesmos, então Nossa, vai cair sempre nesse ciclo. O problema é que não são contabilizados custos sociais e ambientais nos preços de uma nova peça, exatamente. É o... Aí a gente pode entrar até no resto, né? A gente está aqui falando de moda, mas basicamente é o um modelo de produção total de todas as coisas que cai para isso, né? Não contabilizar todos esses custos e tem aquela questão. não se... Eu vejo que tem isso, talvez, no fast fashion. Eu vejo isso meio que... Mas isso é mais comum, vamos dizer, em materiais eletrônicos. Essas coisas, a obsolescência programada, vamos dizer Sim. assim. Que não... não sei se pode ser usado esse termo dentro da moda, mas porque, na verdade, é que no fast fashion se produz um produto que com produção muito rápida. Às vezes, a qualidade do material é muito precário consequentemente, você não tem durabilidade. Então, se gera, gera mais problema em si, né?
1: É, na, a gente também usa esse termo dentro da moda, porque quando a gente tá falando de fast fashion e a gente tá falando de uma produção que não utiliza materiais de boa qualidade, a peça ela vai ser descartada com mais frequência, né? Nesse sentido. E ela é feita, geralmente, para não durar mesmo. Que é para você começar a consumir de novo, comprar de novo outra peça. No Fast Fashion também a gente usa esse termo.
0: É bom saber, não sabia disso. <risos> ah, o local da exposição, o Espaço Interativo, o nome da exposição é Você Se Veste Bem, é isso, né?
1: É, você se... será que você se veste bem? Você se veste bem?
0: Hum.
1: É um questionamento, é.
0: Lá no Shopping Parque da Cidade até 31 de agosto, finalzinho do próximo mês, pessoal. Então é gratuito e a realização do Instituto Ecotest se aproveita aí, pessoal. Quem é de São isso. Paulo, principalmente.
1: Só corrigir que é 31 do sete. É... Ah, é do não, 7. Do então é,
0: tem Foi mais longo. duas semaninhas, né? Reinaldo aí, mano. Ah, é, obrigada. Ela fala. Obrigada. E o Lee, acho que... Ele... Acho que é ali mesmo, li esse. Tem também a obsolescência percebida na moda, exatamente. É assim. Exatamente. Tatiane, gostei muito do papo, tudo. acho que daria pra gente ficar horas e horas aqui conversando esse assunto. Acho que cada vez que eu pelo menos que eu converso com alguém sobre esse assunto, ou leio mais sobre esse assunto, vai abrindo mais a mente para vários outros aspectos que a gente não pensei E é o que talvez a gente falou um pouco aqui, né, de tentar romper bolha também. Que nem eu te falei, eu não sou tão ligado no mundo da moda, mas como também abrange um aspecto ambiental, eu me interessa mais para essa parte. Uhum. <risos> mas, e é muito legal quando a gente conversa com pessoas que são do setor da moda, que é, é muito interessante entender também a visão delas. A visão delas, às vezes, quanto assuntos que a gente tava tá mais no nosso cotidiano aqui, de quem trabalha na área ambiental. Então, muito obrigado, Tatiane, e eu quero agradecer também o Instituto, dar um parabéns para o trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito magnífico e inspirador também, muito inspirador tudo isso que vocês fazem, e quero deixar aí você dar uma boa noite pessoal, se quiser deixar algum contato, alguma coisa, convite pro pessoal também, fica à vontade.
1: Nossa, muito obrigada, foi muito legal o nosso papo, assim, é, foi, foi bem legal mesmo, e eu deixo aqui, acho que você até falou, estava descrito na descrição, né, o arroba para para vocês... Seguirem a gente no Instagram, a gente posta bastante conteúdo. A gente também tem um canal no YouTube. E se vocês quiserem mandar um e-mail ou mandar uma mensagem pelo Instagram mesmo. Para conversar, conhecer um pouco mais sobre a gente. É, pode mandar um e-mail para o é, contato. Para quem quiser entrar em contato com a gente. E saber um pouco mais sobre o que, que a gente faz. Eu adorei o nosso papo. E eu acho que é sempre legal dar um, um pontinho para quem continua assistindo a live, é, outros caminhos para seguir. E tem um livro que eu gosto muito, que eu queria mostrar para todo mundo, para quem quer saber mais sobre modos e sustentabilidade, que é um livro que me acompanhou desde a formação, assim, sempre, que é o Modo e Sustentabilidade, Design para a Mudança. É um livro muito legal da editora Senac. E eu super recomendo para quem está querendo iniciar no assunto ou para quem quer saber mais mesmo.
0: É isso. Quem que é o, o autor só? O autor, é a autor. Kate,
1: Kate Fletcher.
0: Ah, joia. Bom demais. Eu
1: posso escrever depois aqui.
0: Ah, se você quiser mandar no, nos comentários aqui para o pessoal. É, enquanto a Tatiana me anda aqui, então, pessoal, agradecer lembrar que no domingo esse papo também sai como podcast então vai ficar também disponível nas plataformas de streaming e é isso pessoal eu agradeço a todos que participaram aí e confira o trabalho do Ecotes. e pesquisem também sobre esse assunto que é muito interessante vale muito a pena a gente se conscientizar sobre esse tema que às vezes a gente não pensa tanto. Um abraço pessoal boa noite e até mais
1: Boa noite, obrigada